1: needs it. So far, we at Bombas have donated over 100 million items, and your purchases add to that impact. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's B-O-M-B-A-S dot com slash ACAST and use code ACAST at checkout. Vi ska kunna rulla på och det har blivit dags för att lägga ett avsnitt av Kedje Ut, en podcast om Discall. Tillsammans med mig, Tommy Bäcke och Niklas Nyman. Med fin besök idag, som jag sa på vår Instagram här tidigare, så är det ett sånt vackert tillfälle att få välkomna en poddare som har tagit Discall med storm sedan han klev in bakom micken. Välkommen till podden, Victor Nilsson. Stort, stort tack. Eh, en
0: ära att få göra, ja... Biskgolfs Sveriges äldsta podd, besök
2: det, det är alltid någonting mm. Synnerligen mycket varmt välkommen Får vi ändå säga Tack
0: så mycket, tack så mycket
2: Mycket kul att få vara här
1: Ja, det bjuder man in sig själv Då kan man inte säga nej <laughs>
0: <laughs> ja, men Det var ju lite så Jag kände bara, vad fasen Varför har ni inte hört av?
1: Tanken har faktiskt slagit mig tidigare också Att vi skulle bränt av någonting men det vet ja, men, det blir.
0: ja, men det känns som att vi händer vi mycket gemensamt, Tommy, med teamet. Och mycket att snacka om till höger och vänster och så. Så det... Ja, nej. Tacksam för att jag fick möjlighet att skohona in mig i ett
1: avsnitt av er fantastiska podd. Det är givet. Jag brukar tänka på det, eller jag och Nick har ju pratat om det tidigare också, att ibland, eller många gånger när man sitter här så hade det bara känt så skönt att inte ha en podcast om discgolf. Utan att man bara skulle liksom sitta och bara prata om allting som kommer upp i huvudet och inte liksom hålla sig till någonting. Det hade varit så mycket enklare många gånger. Speciellt nu under off -season.
0: Ja, gud ja. Nej, vi, vi känner ju det i, i plast. att eh, när, när discgolfintresset har börjat tryta lite hos vissa av oss i, i podden, stundvis. Jag nämner inga namn. Men den här jag klamrar lyssnar... ingen.
2: <laughs> Den
0: som lyssnar kan förstå Vi kan kalla honom, uh, vi,
2: vi kan kalla honom för Ted <laughs>
0: ja, Mer eller mindre uh, nej, men då, då har det varit väldigt lätt Att bara börja pladdra Om andra grejer Och då, då börjar man så sakta Liga tänka i de banorna Men man kanske skulle dra en podd Som inte är disk
2: Bara för att man ska kunna sitta och prata Om någonting helt ohemmat. Alltså tror du inte nu, Inte för att vi ska spåra iväg alldeles för långt Äh, än om vi brukar kunna sidospåra rätt frist ibland, och även i LSP. Men eh, just det här att inte ha ett, någon typ av körschema för eh, Men någonstans är det. Jag har inte lyssnat svin mycket på Alex och Sigge till exempel. Men de drar ju så fruktansvärt med lyssnare. Vilket är helt bizart med tanke på att de snackar ju bara skit.
1: Mm. De blir ganska djupa på saker och ting också, eller åtminstone Alex. Jag lyssnade på en talkshow med, med Alex Schulman gästade och eh, jag fastnade lite grann där. Jag har inte haft så mycket övers för Alex Schulman tidigare, men efter att ha, ha lyssnat och hört vad han har sagt så är det ändå så här, det, det finns ändå någonting där. Så det, han fick mitt intresse där. Du menar att det finns en människa under den där idioten? Ja, tydligen. <laughs> Okej. Okay. Vi har alla våra sklettiga råben så att säga.
0: Ja, Precis. Ja, nej, just de skolmanbröderna, är väl inga som jag känner något jättesympati eller intresse för, riktigt heller. Det.
1: just han har en brorsa också.
0: Ja. Ja, Kalle heter väl han? Ja, precis. Ja,
1: det ser. Eh. Så noga lyssnade jag. Nej, ja, men, men det alltså... Är lite
0: lite eh. ett frågetecken vad de tillför till, till världen egentligen, faktiskt.
2: Skattepengar till slut. Nej, det <laughs> Nej men. Alltså så här, att inte ha ett körschema. Vi har ju testat på det ett par gånger. Ibland har det blivit bra. Ibland har det blivit mindre bra. Eh, men någonstans ändå så har man. Kommit fram till att. Det är väldigt bra. Och i alla fall har stödord. Och så och någon sorts struktur. Över vad man ska prata om. Eh, mm. Men. Det hade varit otroligt intressant att köra en podd utan någonting annat. Liksom bara starta, trycka på räk. Börja prata och se vart man tar sig någonstans.
1: Jag tror mm. man hade behövt vara mer intressant än bara för en diskurspublik. publik då. För ut, känns det som? Eller underskatta oss själva. Nu, ja, men jag,
2: <clears throat> Nej, men alltså, jag tror att man. Behöv, jag, tror, jag, tror så här, jag tror att man ska ha någon, något, något namn på en podd som drar på något sätt. Eh. Livet ärligt Nyman <skratt> <skratt> Nej det blir en kortfattad podd eh. Så kan vi. bli Ja men även Jag tänker bara liksom så här att för att... Och Jag tror också såhär Mycket handlar om, väldigt mycket av innehåll Det finns hysteriskt mycket roliga människor Som inte vet om att de är roliga Men som är är roliga Och en sån man skulle kunna göra podd och livnära sig på dig För att, bara för att de är så otroligt roliga och intressanta att lyssna på utan att de har gjort karriär innan Big Brother eller tv på något sätt i övrigt, eller radio eller så utan bara börjat och, så, och det är ju många som ploppar upp som kändisar idag när sen Elisabeth typ vem är hon och så börjar man googla lite så bara hon är poddare och typ influencer på Instagram ingen aning vem är men stenrik och har gjort karriär innan podd -träsket. vilket vi också har gjort men vi känner inte så mycket pengar på det
1: in, inte stenrik. direkt. <laughs> Nej. Jag vet om det saknas någonting. Vi behöver, vi behöver väl börja skriva självbiografier och sådana grejer innan vi når den punkten, kanske.
2: Jag tror att man ska ja. försöka nå en bredare publik än just Discord-publiken, faktiskt. Ja.
0: Det det har det är ni kanske för... det, med att uh, brancha ut och släppa lite tyglarna.
1: Kanske, man vet aldrig. Kanske gå ner i tid, jobba 80% procent bara så poddar man en dag i veckan. Mm. Gå ner från 120 till 110. Nej, toppen. <laughs> Nej, vi ska som sagt inte spåra ut allt för långt, utan vi vill ju köra våra eh, fakta ut även med dig, Viktor, Fast vi vet vem du är och säkert majoriteten av våra lyssnare också, så vill vi även ha svar på de här frågorna, tänker jag. Självklart.
2: Förutom att du har det fantastiska namnet Viktor Nilsson så vill jag även veta Hur gammal du är Ja,
0: Det är en fråga jag ställer mig Varje dag nästan Jag är 20
1: Fan är jag? jag är 29 är jag. <laughs> är Vi är väl samma årsmodell då och jag. Ja 93 ja. Vad är jag ja, Mentalt jag... något yngre men det
2: är en annan sak Ja precis. det säger vi till alla ja. Nej, Vi har nog inte sagt till någon Att någon är mentalt äldre
0: Fysiskt något äldre skulle jag säga just nu.
2: Ja. Äh, vad jobbar du med?
0: Jag jobbar alldeles, alldeles, alldeles för mycket. Om jag frågar folk som känner mig. Jag jobbar som marknadsförare och grafisk designer på ett möbelföretag, Heilund. Sen så är jag även frilansgrafiker. När jag inte jobbar övertid. På, på kontoret, på möbelföretaget, så sitter jag hemma och gör grafisk design åt företag och föreningar och liknande.
1: Du har väl även en hel del designer som ligger ute där i Discords Sverige på en del diskar och sånt där. Eller kan du inte berätta lite mer om det?
0: Jo, jag, jag har gjort en hel del. Jag hjälper ju Min och Tommys sponsor, Nordic Discords, med rätt mycket material. Mm. Uh, och har gjort uh, mycket diskar uh, med just uh, det syftet som här är med då Johan Gerich uh, tävlingar och de han arrangerar uh, sen så har jag även gjort uh, jag fick äran att designa disken till NTN i Helsingborg vinnardisken uh, vad har jag med gjort Henke Johansens uh, Thor Series för förra året
1: den var riktigt fet
0: den uh, nu håller jag upp den så att. Den är sjuk så snygg alltså. Tommy och Nyckel kan se här. Ja, den. Eh, jag blev nöjd. Jag hoppas att eh, Henke blev nöjd också. Det tror jag hamnade. Ja, men det är väl det. Eh, lite till höger och vänster. Eh, lite diskar, hit och dit.
2: Det lät väldigt fint. Eh, vad är Discord för dig? Discgolf
0: är 30% sport 70% community för mig. Vill du utveckla? Alltså, ja. Det, alltså det vi gör här just nu skulle jag väl delvis kunna kategorisera inom discgolf. Men vi utöver inte själva sporten. Men det åt community hållet. Jag sitter i styrelsen i Spindisk. Det är inte heller den aktiva utövandet av sporten. Men så, eh, viktig. så viktig. Ack så viktig. Och det är liksom lite det typ att, ja men visst jag tycker det är kul att spela eh, men det är ändå människorna i sporten och ja men hur, hur communityn ser ut och kommunicerar och agerar eh, det är det som gör discgolf till discgolf för mig.
1: Det är en sån här grej som också har, som jag och Nika har pratat mycket om sinsemellan också, off the record. Men även, som jag har märkt, liksom, ju längre jag har varit med i sporten, att de rollerna där man kanske inte sätter sitt eget spelande i, i förarsätet hela tiden och sätter det först, de rollerna blir bara viktigare och viktigare ju större sporten blir. Så, nej, eldsjäl och verkligen, stort tack för, för det du gör.
0: Ja, men tack själva. Det är ju, ni är ju några typ av... Eh... Föregångsfigurer i, i det arbetet ni gör också. Så det. Nej, men det är just.
2: Nej, tacksam för, för diskgolf och för, för allt.
1: Mm.
2: Eh, vilken var din första disk?
0: Mm, ja. Min första disk. Jag tror att det var ett DiscMeine-startekit som var mitt första, med eh, Geo Essence. Eh, fast sen
2: är det med Origin och Link. Oh, ett sånt pass. Jag tänkte så här, jag undrar vad det var i de här första starterkitten. Det var väl någon FD-line och grejer. Så, men mm. du, du började med Discord så du har börjat, när började du spela Discord?
1: Säg tre år sedan.
2: Ja, det är så pass. Okej. Okay. Ja.
1: Just det. Strax eh. före pandemin, eller?
0: Nej, det var väl mitt, alltså typ rätt tidigt i pandemin, tror jag. Ah. Jag kom inte med den, den största vågen, utan jag var lite, lite innan, innan
2: mm.
0: den stora merparten.
2: Just det. Ja, men då är det snart tre år då, kanske, vi ska säga. Mm. Vi, fy vi fyller ju tre år i januari. Eh, som podd. Mm. Jokt, ja, grattis. Alltså. Ja, det är faktiskt. Det. det är faktiskt på mm. riktigt sjukt eh, Vad finns alltid med i bagen? Diskar, givetvis
1: <laughs> No shit Jag visste att jag skulle behövt formulera frågan på ett bättre sätt
0: <laughs> eh, Förutom diskar tror jag att ni tänker då mm, Jag har alltid tigerbalsam med eh, Alltid godis från Lidl.
1: Och är det sådana big packs eller?
0: Stora, stora påsar med så här typ riktigt slämmiga vingummi grejer. Ja, oh. sådana skumma. Ja men precis, precis. Det ska vara en, någon, någon figur typ så här, någon, in, inte tvunget en napp men åt det hållet kanske. Ja. Mm.
1: Jag kan ju fascineras av de här som bär runt på de halvliters eller literpåsarna med eh, sådana suspekta kolor också. Ah. olika smaker. Mm. Smakar bara konserveringsmedel.
0: Ja, ah, nej men verkligen. Ja, men sådana grejer behövs, uh, behövs alltid mer eller mindre. Um, har jag, med? jag har alltid, alltid mina AirPods med mig. Mm. Även om de inte sitter i, i, i huvudet. Så har jag dem i bergen. Man kan alltid behöva dra på dem. Och då på någon liten låt. Om man skulle känna sig lite down. Absolut.
2: Så. Mm.
0: Ja men det var väl nog det tror jag. Uh. <skratt> ah.
2: Ja. Eh, du, vilken bana. Du inte ännu besökt. Skulle du vilja besöka?
0: Mm. Ja, det kan vi ju se på lite olika sätt. Uh, jag har inte spelat i Ymir, men jag har varit där. Uh, och den, så den skulle jag väldigt gärna vilja spela. Uh, men ser man då liksom mer odagrant till själva frågan så är väl det givna svaret typ Maple Hill och, och de banorna.
1: Mm.
0: Det hade varit en, en fräsig grej att få uppleva dem live.
2: Ja, ja den, den är på Bucketys. Mm. Faktiskt. För mig också. Vi kanske får göra en gemensam resa dit.
0: Ja, men det tänker jag. Vi bokar en Lisott också som kan komma och guida oss här. där.
1: Ja, exakt. Och då kör han skinchall som är Lisotte. Där Det det svinkul. Ja, svinkul Svinkul och bara
2: jättsla pengar på han.
0: Han får kasta Lefty och vi läftig Le med förbundna ögon Om Lefty forehand
2: får han kasta <laughs> Absolut stående på ett ben
0: vi, vi gjorde det på När det var NTN i onsala Så var jag uppe och mix med, med Ted Och diverse Disc fanatiker Då stod vi in inför en runda Och så stod vi och kastade lefty forehands på övningsfältet då. Och det, det är ju det Det är ju det svåraste som finns i discgolf -världen. Det...
1: <laughs> ja. Speciellt om man alltså... lägger på en 360 också.
0: Ja, nej. Då, då, då blir det en kullerbytta. Eller någonting sånt. Är det... <laughs> det... Nej, jag tror att jag max typ 10 meter. Jag tror att jag lyckades få ner allting i backen. Så blev det någon
2: typ av roller. Ja. Värdelöst. Värdelöst. Och en luxation i axeln på, på det. Liksom. Ja, gud ja. Min sagt. <laughs> ja. Halva kroppen nu led. Ja. Eh, sista frågan då på utan som är något uppdaterad som ni kanske märker vid det här laget. Även jag märker det att Tommy har varit i farten. Om du bara fick besöka denna genom att aldrig mer spela på din hemmabana, skulle du göra det? Alltså din favoritbana att det är. Eller en
1: bana som mm. du inte har besökt än. Han menar. Den banan som ligger på bucketlistan. Skulle du byta ut Maple Hill mot att aldrig mer få spela Sankt Hans? Aldrig någonsin.
2: Aldrig någonsin. Det är så sjukt jobbigt att åka till Maple Hill varenda gången.
0: Nej, <laughs> äh, men jag tänker det att typ, jag har aldrig upplevt Maple Hills stor storhet liksom. Man har, man har sett den på video. Men Sankt Hans är ju en bana jag kan uppleva varje stund dess, dess grandiosa hål och hur fantastiskt den är. Mm. Uh, och
2: det fortsätter jag gärna med. Oavsett hur fräsig Maple Hill är. Jag tror att man åker till om man åker till Maple Hill, så tror jag att man själv kommer att bli besviken över hur dålig man skulle vara på den banan, för att jag tror att den är så sjukt mycket svårare än vad den ser ut att vara.
0: Jag tror att det är det stora genomgående temat på de flesta banorna i, på prottoren. Ja, när man när man liksom tänker typ ja men vad fan varför går inte han varför går inte Macbeth minus 14 här? Varför går han bara minus 3? Mm.
2: Eller? Precis. Vad innebär det då att jag kommer göra det? Men jag borde ju kunna gå på par.
0: Nej, ja, men...
2: <laughs> plus precis. 15. En bra dag. <laughs> ja, precis. En, en
1: väldigt bra dag. <laughs> ja. men tar man bara hål för hål så är det inte omöjligt. <clears throat> Ja, nej. Jag vet inte riktigt.
0: Tommy Bäcke, du spelar ju på en lite högre nivå än vad jag och Nicky gör uppenbarligen då.
1: Nej, men inte alltså, mentalt gör jag det. Men sen när det ska utföras, då, då vet man att då sitter i någon i första trädkronan. Så säga är det att,
0: definitivt.
2: Jag skulle säga att man behöver nog kanske en, en 40-mulligans eller någonting för att gå på par
1: på den banan. tror jag. I, i, ja, men den är inne på, alltså, i, i, i mitt fall, jag är ju Sveriges... Absolut sämsta visualiserare. Jag kan ju se mig själv spela ett hål. Och liksom. man på, men Som i till exempel. Jag hade ju birdie varje varv. På första hålet. I huvudet. Sen vet man att man är någon millimeter off. Liksom, och då sitter man ju skiten sen. Och då får man ju ta fram den där vänster den rollen. <laughs> och då, det är inte ett bra tecken. Det är inte förutsättningar för att. Liksom göra ett bra resultat. Nej. Så sant som det är sagt.
2: Ja, intressant. att skriva fall. en bok om det istället. <laughs> Eller starta
1: en podd. Ja. Eller starta en podd. Precis. På tal om poddar så tänkte jag Victor att vi ska prata lite grann om din tre i poddvärlden här. Mm. Nu när vi är klara med, med fakta utan. Men i mina öron så har du ju tagit en väldigt naturlig plats i Lättsnacka plast. Och snabbt blivit en ganska men stark profilen då tycker jag. Hur, hur kom det sig att du valde att börja podda? Eller hänga på Anders och Ted?
0: Alltså det, det, det sträcker väl sig rätt långt tillbaka egentligen. Jag har alltid varit en, en person som är utåtriktad. Tycker det är kul att höras, kul att synas, kul att vara där det händer liksom. Mm. Och för massa år sedan så, så startade jag en, en podd som inte fick några avsnitt. Det fick jinglar. Det fick massa. Eh, ja men. Började spela in grejer. Eh, och väldigt mycket projektstadie. Utan att det kom ut någonting. Eh, den skulle heta. Mm, vad fan nu heter. Nu kommer jag inte ens på vad det heter. Eh, Foliehatt. Då sysslar man med konspirationsteorier. Mm. Och tanken var att man skulle typ lyfta konspirationsteorier och prata typ om, om foliehattar, mer eller mindre. Jag tyckte det var liksom kul. Ett kul take, och det finns många, många som är helt fanatiska i vad de tror och inte tror på. Det finns
1: ingen off-season bland foliehattan, om man säger så. Nej,
0: så är du definitivt. Nej, men så... Och, det blev ingenting med det, men jag har alltid liksom tänkt tanken typ att eh, podd är kul, jag har alltid lyssnat väldigt mycket på podd. Eh, och så sen så fick jag ju chansen att eh, jag hjälpte eh, Ted och Anders lite precis när de startade upp sin podd. Mm. Eh, då skrev de ut på Instagram typ att de, de, de sökte kompetent ljudtekniker personal liksom, som kan hjälpa dem. De hade några issues eh, till höger och vänster. Eh, och jag, jag fanns där. Jag har ägnat mig åt musikproduktion i typ hela mitt liv. Så typ mickar och ljud och inspelning och sånt, det kan jag rätt bra. Mm.
1: Um,
0: så, ja, nej, men så jag bistod med lite kompetens där och så fick vi väl en, en, en bra vibe. Uh, sen så gästade jag ju podden.
1: Uh, vi såg det ganska tidigt som gäst hos dem va?
0: Ja, men det tror jag. Vi är ju uppe på avsnitt 90... 98 typ. Och jag Aha, var väl med snart kanske... Snart det på hundringen. Mm. Jag var stort. kanske med på avsnitt 30-någonting som gäst.
1: Fan, fan, man att det ännu till. Ja, det kanske var så. Jag måste... Jag ska ta en snabb dubbelkolla här emellan, medan du pratar.
0: Ja, eh, nej men så... Ja, eh, och efter att jag hade gästat oss så så hörde Ted av sig typ någon gång och slog med en signal och tänkte ja, men Victor, det hade varit kul att köra något, eh, något segment när du bara kanske rapporterar lite från, från Skåne. Vad händer i, i Skåne? Eh, discgolfen är ju aktuell här nere med Bulltofta och Sankt Hans. Och det är många tävlingar, det är en aktiv community här nere. Eh, så jag tyckte han väl det kunde vara lite kul att ha lite rapporter här nere. Mm. Um, och sen så följde ju sig så att det var i samband med att Hanna blev sjuk. Som var den tredje programledaren i Lättsnacka Plast. Så hon blev sjuk och började dra sig ur lite. Och då plockade de in mig lite mer som en vikarie typ. Och så sen efter att jag hade varit lite vikarie där så blev det mer eller mindre att uh, jag blev en, uh, en, en permanent uh, ett
1: permanent instick i podden med, bra med bravur måste jag säga. Ja men tack man tackar. Och jag tycker att eh, faktiskt eh, men sen du kom in så har ni fått ett väldigt fint eh, eller ett ännu finare flyt eh, i det i snacket sinsemellan också. Tycker jag i det det jag lyssnar på. Ja, så... ja men vad kul och kul. Sjukt bra jobbat och kul att ha dig, ha dig som kollega på det sättet också. <laughs> Inte bara med vargen på bröstet.
0: Ja, nej, nej men jag tycker det är sjukt kul att podda. Eh, Discgolf kan man ju snacka om i eh, otaliga timmar. Mm. Eh, och har man då bara några som man tycker att man... Man funkar bra men man har samma varg i samma... Samma kommunikation, man ligger lite på samma nivå, då, då finns det ingen stopp. Då tycker jag att alla borde ha en disc podcast mer eller
1: mindre. Just hade det varit kul om den dök upp någon till? Ja. För jag tycker ändå att de tre poddarna som vi har nu i Sverige har ju någonstans ändå hittat sin identitet. Ganska starkt, liksom, vart man vill syssla med och liksom, mm. ja, hur man vill röra sig och föra sig eh, verbalt men jag tycker någonstans även att jag tror inte att det är fullt än nej, jag hade gärna nej. sett alltså, en eller två till också poddar mm. alltså det,
0: när jag brukar prata om disc poddar eh, generellt eh, för folk som alltså berättar jag för kollegorna typ att nej men jag, jag har en podd eller någon jag aldrig har träffat innan eh, så brukar jag förklara om det är en disc podd eh, vi är tre stycken tre poddar i Sverige eh, och vi, Lite geografiskt utspridda mer eller mindre. Mm. Jå men absolut. Mm. Även om vi let Snacka plast ligger delvis lite i samma område som Diskov podd. Simon och Rickard mm. Så är vi väl ändå. ja Men vi har väl lite framkring neråt också. Och ni har ju de lite mer snöiga områdena av landet. <laughs> Så det hade väl kanske varit kul med någon, någon liten Stockholmsbaserad baserad podd mm. Jag tyckte ju att det var trevligt när Aftonbladet hade sin discord med mm. med Patrik spetsen tillsammans med Matte.
2: Mm. Men ja, yeah, absolut, det var trevligt. Men det jag kände med den, no offense. Men den upplevdes ju extremt mycket storbolag. Onekligen, så är det ju. Eh, vilket man kan förstå. Men att det blir lite mer PK och lite mera, Alltså det blir inte på samma sätt den här personliga kontakten med de som pratar tycker jag. Mot för hur de andra tre
1: poddarna är. Men på ja. andra sidan så tror jag också... Det ligger ju mycket i det du säger, Nicke. Men jag tror att någonstans så kanske också den delen behövs i sammanhanget nu, för jag menar vi har ändå tre poddar där vi är, men väldigt tajta liksom en på sidan av både sinsemellan och även med varandra mellan poddarna, många gånger upplever jag i alla fall, jag tycker att det är jättetrevligt att träffa på ja men Simon, Rickard och Ted och Anders jag har jag inte träffat ännu, men att träffa viktor var fantastiskt när jag kom ner till, till Helsingborg och Lund i fjol mm. eh, men samtidigt så just den här PK-grejen eller mer, jag vet inte, ska jag säga professionella, eller liksom mer kommersiella sidan då, som det faktiskt kanske var, mm. från Aftonbladets sida där, kanske behövs också i den här biten.
0: Ja, alltså jag, jag tror det. Jag var ju träffade Patrik Cyk i, i Stockholm för nu är det väl någon och månad sen Och då mm. pratade vi just om, mycket givetvis pratade vi om poddar eftersom att båda är poddintresserade. Han är ju eh, podcastchef på Aftonbladet och har väl, jag vet inte All, mängder av poddar under sitt namn yeah. uh, och då snackar du just om skillnaden mellan deras poddar och våra poddar och uh, det som vi håller på med är ju någon typ av community byggande podd folk lär känna oss uh, folk lär känna dig Nicke och dig Tommy uh, och man vet lite, ja men Nicky du gillar Lissott och Tommy du ja men liksom man, man lär känna personen bakom och det är lite de, det är därför man gillar att lyssna på podden, jag lyssnar ju på er för att jag tycker att ni är så jävla roliga men det som Patrick då menar att de gjorde med sin podd är är man ett storbolag, då kan man inte vara communitybyggande utan då, mm. eh, då arbetar man mer med att presentera fakta. Eh, de berättar och redovisar mer hur det är. Men inte riktigt med syfte att vi ska, shit Patrik, vilken snubbe. Även om man kanske tycker att han är jättetrevlig så är det inte riktigt det som kanske är syftet. Men det är ju lite ändå det är ju ändå lite det vi håller på med. Om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Jo, men Precis, så har jag menar att vi eh, kanske behöver en sån del för att bli kompletterande i det hela. För jag har inte varken energin eller möjligheten att sitta och, liksom och, och researcha inför varje avsnitt liksom på djupet så att jag har liksom siffror och allt så som har hänt liksom i huvudet direkt som du kanske har möjlighet att göra när du faktiskt jobbar med det professionellt på det sättet som, som Patrik och Matta gjorde då.
0: Mm.
1: ja men det är ju det som är den stora skillnaden mm. men det
2: är det som är det, är det som är grejen att det, och sen är det också liksom vilket format gör man sin podd också eh, mm. för att dra en parallell en podd som jag brukar lyssna på det är kvartsamtal som de kör eh, Mix Megapol med hela det morgongänget de, de spelar in det varje dag efter att de har kört sin studiosändning på morgonen och det är bara en kvart långt Liksom. Men där brukar jag samla ihop en krum så att man kan sitta och lyssna på flera avsnitt. Men det är också ett format av podd. Eh, nu är det inte det en, en sportpodd på något sätt, utan de pratar om allt möjligt mellan himmel och jord. Mm. Eh, men väldigt roligt att lyssna på. Och lättsam, då den är så kort. Eh, och en del, de vill ju ha When We Were Kings, där det är liksom, menar, är det en och en halv timme, då har man fått den nedklippta versionen.
1: Ja. Eh, och För det är varit de... så en jävla bra
2: podcast. Ja, det är det bästa podd, så jag ah. tveklöst. Eh, utan konkurrens. Men den är ju också tidskrävande på så vis. Alltså, ibland önskar man att man hade ett väldigt järndött arbete som gjorde att man kunde sitta och lyssna mera på dem än vad man, vad man kan.
1: Ja, men, och samma sak i en sån grej, liksom, du förstår du hur mycket alltså, de kan ju sitta en inspelning i tio timmar. Mm. På, alltså för, för ett, ett ämne eller en spelare eller lag men förstår du tiden de lägger ner innan på att faktiskt göra research här? nu är det ju garanterat inte bara Erik och Håkan som gör det utan de har säkert folk runt omkring sig men det är fortfarande, det ska ju presenteras på ett sätt som någonstans fångar lyssnaren att fan ni var har stenkoll på det här mm. ja men de måste ju, de, de, de
0: får ju säkert grejerna presenterade för sig och sen ja. lägger de åtskilda timmar på plugga, plugga, plugga plugga, plugga ja. Och sätta sig in i huvudet på den här spelaren. Och prata om eller den här personen. Mm.
1: Och det är ju just någonting med, just, med storytelling i sig. Eh, som fångar mig i alla fall. Det fång, fångar mitt intresse väldigt, väldigt starkt.
0: Ja, mm. samma här. Mm. Nu har jag ju inte, faktiskt inte lyssnat på. Mer än typ första och andra avsnittet. Av, eh, av deras podd. Men eh, Niva är ju en person. Eh, som jag uppskattar väldigt mycket. Och tycker
2: är fantastisk. Mm. Men det mm. den, det, man får, det, det som är med den podden tycker jag det är att det är verkligen lagt ner själ och hjärta i varje avsnitt. Det är liksom inget körschema som kastades ihop på en kafferast liksom, utan det är verkligen lagt ner mycket tid i förberedelse för det. Mm,
1: lite ljudbokskänsla.
2: Ja, men sen, mm. visst, då kan man ibland, emellanåt kan man ju känna att liksom, ja, men det kanske att vissa texter läses rakt upp och ner. De har skrivit en text och de läser rakt upp och ner. Men med känslan av att de pratar. Eh, men, nej, den, eh, man hade önskat att man hade lite grann av den kvaliteten som de levererar. Ja då,
0: men det, alltså, som sagt, den, har man inte ambitionen så tror jag inte det är någonting man ska eftersträva heller. Jag Nej. tror att eh, det som ni har. Och det som vi har. Är någonting helt annat. Och det är någonting som. Eh, alltså, och som också, det,
1: det fyller ju sitt syfte. Ja, Uppenbarligen. Att folk trycker på download-knappen varje vecka.
0: Ja, men Jag, jag tror att. Skulle ni vara lyssna på oss. Så hade han kanske tyckt att. Shit vad genuint. var äkta detta känns. Det är mm. inte tillrättalagt. Det personer bakom. Så jag, jag tror liksom att ja, det är olika sidor av, av myntet. Så att
2: säga.
1: Mm. Ja, men det är en sån grej som när det kommer till klippning och sådana grejer också. Många gånger kan det ju verkas... Men, vi, vi har ju bestämt oss att men vi, ska, vi ska inte klippa för mycket för att det blir någonstans onaturligt. att alltså, Det blir hackigt. Det kommer in och vi kanske inte är tillräckligt duktiga tekniskt på att klippa för att det ska kunna låta bra heller. Utan det tystnar där ibland när det liksom när nätet sabbar i princip i övrigt mm. så blir det knappt några klippning och det kan ju många säga men, fan var lat att de inte liksom lägger mer tid på det men samtidigt så får du också den känslan det är ett aktivt val som vi har gjort att vi vill ha den känslan på det att det, liksom, folk ska, det är som att någon ska sitta bredvid mig och, och lyssna nu när jag pratar mm. det är liksom den känslan vi vill åt komma lite närmare och liksom bara vara vi ja, men det är ju, ju transparens jo mm. Och medans andra gånger kanske du behöver klippa väldigt mycket för att du måste göra omtagningar och så vidare. Men det är för att fylla syftet och det konceptet på det.
2: Ja, verkligen. Har vi kvar råfilen på Robin Willman avsnittet? Avsnitt tre eller vad? hoppas jag inte.
1: Hoppas tala om Robin Willman så fick jag precis ett sms från honom att han är i Önsköldsvik på väg hit och det är svinkalt tydligen säger han. Ja. Nej men. PP fick jag.
2: Eh, det, som, det som är med man kan tycka att man ska klippa bort eh, vissa saker ur avsnitten men det är just det här med att en del, ja mycket är och det vet jag om, och det har folk sagt också men det blir ibland att man inte man kan inte klippa bort det för det blir inte bra att klippa bort det för då hör man oftast att det blir hackigt
0: då kommer folk undra, vem fan, vad hände med Nicke? Ja, exakt. Exactly. Det, 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 det är ju den kryddan som ger dig till dig.
1: <laughs> ja, och just sådana grejer också. För när jag sitter, de få gånger när jag har redigerat avsnitten och sitter och klipper. När, om jag börjar klippa liksom, och så zoomar man in så mycket på spåret att ja, men, den här tystnaden ska bort. Till slut man blir så manisk och liksom får bort alla de här små störningarna hela tiden. Så både tiden du lägger ner. Det kommer inte vara värt det för helheten blir ändå inte bra. För till slut har du sabbat något segment under avsnittet och så vet du inte vart det är istället. Ja, men Då så har man ju det, också tagit bort det organiska flytet liksom. Exakt. Ja. Och det är det man vill behålla. Mm. Eller vi vill behålla i alla fall. Jag kan ju bara prata för oss liksom.
2: Ja, men och vi dessutom... tänker
1: likadant kan jag säga.
2: Ja. Ja, och dessutom när man då har zoomat in där, på, den där spår, på spåret så man vill verkligen få till att här är det verkligen de tystaste delarna att liksom, nu har jag verkligen klippt på ett bra ställe och så fortsätter man på samma inzoomade och så bara, har man suttit i typ 10 minuter och så när man zoomer bara, aha okej okay, nu har jag gjort två minuter av det här avsnittet som är på en och en halvtimme då, då orkar man ju inte så någonstans måste man vara väldigt försiktig med och kanske även göra timestamps i körschemat eller någonting att ja, men här var det tokigt då är det lätt att hitta åt det men sen att börja som man har gjort någon gång Nej, det har ju varit katastrof. Något avsnitt har vi haft att, liksom att det har varit eko på det ljudspår som man har haft för en gäst till exempel. Och det är ju inte deras fel det är liksom mm. någonstans att man inte man har inte uppfattat det under inspelningen. Och sen får man ljudfilen och så bara åh nej. Det var något avsnitt jag vet inte Tommy du satt ju en hel dag med Vilman avsnittet men då var vi ju färska rookies. Jag har suttit mm. senare när vi har haft liksom vi har passerat hundra avsnitt och suttit och jag har satt typ åtta timmar totalt uppdelat i ett par svep med att få ordning på ett avsnitt också. Och jag var klar klockan sen på natten. Eh, och det är ju man blir ju sjukt stressad också. För man vill ju att det ska bli bra och att det inte ska
1: låta så illa som kanske det låter från början. Eh. Och sen får man inte glömma bort det. Vi är ju bara människor också många gånger, eller alla gånger när det har blivit fel, ut till konsument, säger jag i någon Så du har ju fått veta det väldigt väldigt tidigt imorgon också. Så det har ju gått att rädda upp många gånger. Ja. Det är ju så. Det är väl det. Det, det är tur. <laughs> Viktor, du ska ju iväg eh, om ett tag så jag tänker att vi ska hoppa vidare här så vi hinner med det, vi ska, eller det jag vill prata om i alla fall. Och eh, jag tänker att vi ska lyfta en liten eh, sån här, liten bajsmacka eh, som PDG har gått ut med nu. De har ju ändrat reglerna kring tävlande för HBTQI-personer eller transgender är väl mer specifikt då. Mm. Eh, eran eh, spontana reaktion när ni fixar det
0: Ja, alltså jag har jag såg att PDG hade gjort sin de la upp en liksom en, 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 en ändring en post som var liksom långt som ett ösregn mm. Jag förstod typ vad det innebar det, det var inte lätt tolkat? Nej surfade omkring lite på sociala medier läste ett inlägg från Chloe Alice mm. Och förstår genast vad det liksom innebär. Ehm. Och, alltså det, jag vet inte riktigt. Det är svårt att angripa ämnet, men det, det är ju det är tråkigt, tycker jag. Det känns, inte så, det känns ju inte som att det är en inkluderande sport
1: med de valen som PDG gör. Sporten och sporten, men organisationen i alla fall, det känns väl som att de bit sig själva i häcken för varje liksom beslut de tar många gånger. Och det, är som sagt, jag, det Jag tror att vi är överens när vi läser ut som det vi läser ut av beskedet är att man tydligen som eh, transperson ska tävla i den klass som man skulle ha tävlat i. Som när man var född, exempelvis. Mm. Så skulle jag välja att jag vill sadla om att bli kvinna. Eh, och göra allt vad, vad det innebär. Så skulle jag fortfarande behöva eller vara tvungen att tävla i Open. Jag skulle inte ha någon möjlighet att tävla i FBO till exempel. Har är ni, ni något att säga emot? Har jag missförstått helt? där är vi på samma, samma spår där?
0: Nej, vad, vad, jag, vad jag förstår av det så är det ju så.
1: Uh, summa som liksom. Mm. Och då är min första liksom, följdfråga. Ja, men vad händer med dem som redan... Hur gör man med typ Natalie Ryan? Till kommande säsongen.
0: Ja, mm. alltså det, det jag, hon, hon valde ju typ, hennes approach var väl lite att gå ut eh, och gå till attack lite. Eh, hon gick ut väldigt hårt, eh, Lite förståligt eh, ska sägas. Medan Chloe Alice sa mer eller mindre att jag kommer inte kunna tävla i FPO längre. Eh, jag kommer sluta posta på mitt konto. Är det någonting annat ni ser för mig så är det inte Discord längre. Tack för att ni har stöttat mig under dessa åren. Mm.
1: Eh, Och som sagt, det är jäkligt färskt det här nu också. Jag tror att man kommer behöva läsa betydligt mer än vad vi har hunnit gjort inför det här. Utan jag vill bara ha de spontana reaktionerna liksom på tanken och vad när de kom. Jag kan tycka att någonting som är positivt, att pratade med en kompis om det här också. Någonting, alltså någonting positivt är att PDG faktiskt tar, tar ett beslut i det. Sen kan man ju tycka vad som helst om beslutet. Mm. Och liksom beslutet i regelfrågan. Men att man faktiskt någonstans tar ställning i det. Visar ändå att man kanske gör någonting. Ja, man, verkligen. Man någonting... kanske inte tycker att det är rätt beslut. Mm.
2: Nej. Alltså jag, ty jag tycker jag tycker den här frågan är. Den är komplicerad.
1: Och den är så jävla känslig. Här, den den som är, är väldigt
2: känslig. Man vill vara väldigt försiktig så att man inte blir missförstådd. Och, eh, hela den biten. Jag tycker att det är, det är bra att de har landat i ett beslut. Eh, det som är det som skiljer den här regeln ifrån väldigt många andra regler är ju att den här handlar ju om en person. Eller personer, grund, ska vi säga. det, det är ju läxen. Liksom mm. eh, att det är liksom det här med att man. Jag menar, det är massor med regler som PDG har hittar på och göra om eller förändra, eller så som folk. En del tycker att oh, det här är väl skitbra. Och vissa, oftast jag tycker att de är helt värdelösa ändringar ändringarna de gör. Eh, så Tidsregeln är väl någon grej som jag tycker att de har alltså, de har styrt upp och blivit bättre med så. Eh, men någonstans landar jag i att ja, men det är bra att de har landat i någonting. Sen att det blir. Att det har blivit så här.
1: Eh, nej, jag... det känns fientligt för mig.
2: <laughs> ja, det. men sen är det också. Hela den här HBTQI-grejerna eh, är ju också rätt unga, om man, om man säger så. Alltså, det har ju vuxit. Hela den. Eh, vad ska man säga eh, Men det, det, är otroligt mycket det uttryckssättet eller vad, vad vi ska säga liksom är ganska ungt så mm. eh, tidigare var liksom, folk var antingen var de straight eller så var de gay eh, och sen vart folk bi och sen liksom, alltså förstår ni det har byggts på allt eftersom mm. eh, och därför så tror jag att det här beslutet kan vara lite förhastat taget för att det finns inte eh, vad ska man säga för man tycker att en sån här regel borde ju någonstans landa i också. att men Finns det någon forskning som bevisar att en som Natalie Ryan till exempel som har gått från man till kvinna eh, har hon haft några fysiska fördelar? Alltså, så, alltså det, för alla de där grejerna måste man
1: ju liksom någonstans ändå väga in. Eh, jag, jag tycker någonstans att visst, forskningen finns där och den talar på vissa ställen sina tydliga språk på vissa så kanske det är mer tolkningsbart men jag tycker att man kanske bo, som PDG som organisation är ganska, det är en pissig om man jämför med liksom olympiska kommittéer och så vidare som redan har klara regler på det här. varför det kanske de har gjort, jag vet inte men jag hade önskat att få veta mer vad beslutet grundar sig i har man tagit hjälp har man liksom ställt frågor till hur gör andra organisationer? Liksom? Är det en stor fråga inom andra sporter och så vidare? Mm. Innan man själva går ut och liksom... Okej, okay, det här kommer vi köra på. Ja, nej. Så är det ju. Men
2: en, nu, jag upplever ju inte att man har sett Natalie Ryan tok dominera i kastlängd eller sådana saker. Men debatten väcktes ju väldigt stark efter att hon vann... Great. Maple Hill Ja, mm. precis. Jo, men det är så. Alltså, det hade, det hade nog skett oavsett vilken Tävling det hade varit. Men det jag tänker, det har ju varit en, en, en simmerska nu, tidigare en manlig simmare i USA, mm. som har gjort en, liksom, en könskorrigering och så, och sen då har krossat alla simrekord som fanns i USA på typ college-nivå, liksom. Mm. Eh, och han var ju en fantastiskt duktig simmare innan han gjorde könskorrigeringen till kvinna. Då. Så nu har ju hon då krossat jättemånga rekord med ganska stor marginal. Vilket också har väckt en stor debatt i det här. att Där har ju de fysiska förutsättningarna verkligen visat sig finnas till fördel. Eh, men jag tycker att det den är, den är en väldigt svår fråga. Och så... Eh, och eh, nej, jag tycker att har man gjort, gjort en fulländad könskorrigering så att säga eh, så får man väl spela FPO om man har gått den vägen har man gått andra vägen så får man spela MPO. för NPO står ju inte för mail, det står för mixt, så att man kan ju spela som, som kvinna där också mm. eh, Så att, ja, där står väl jag någonstans jag tror inte att jag tror inte att vi kommer att... För damerna börjar kasta så långt och vara så duktiga och vara på så sån hög nivå. Så jag tror inte att vi kommer att få det fysiska fördelsproblemet som kanske kan märkas i andra
0: sporter. Ja, eh. men det är väl när de fysiska fördelarna ger sig till känna. Det är väl kanske då det känns mer aktuellt med sån här grej. Eventuellt om man skulle tänka så. Ja. Eh, men eh, ja... Nej, det är som sagt väldigt komplex eh, fråga. Alltså, man, man väger ju lite, ja men typ, lite moral mot, typ, jag vet, nej, det, det är svårt där det.
2: Mm.
0: Man vill ju att sporten ska vara inkluderande, man vill att alla ska ha möjlighet. Eh,
1: Samtidigt som man vill att alla ska göra det på samma villkor, ett, precis. Ja, Sagt, jag tror det kommer inte finnas något svar vi kommer verkligen inte komma fram till något svar i det här idag jag tror inte att man kommer göra det från PDEAs håll eller ens från forskningens håll på länge heller utan det här är ju någonting som vi kommer behöva ja men, prata kring och liksom se sig samman och jämföra och göra eller använda mer forskning till liksom hur det faktiskt ska gå till mm.
2: ja och sen är det, det är också en sak som är som är väldigt att väga in i det här, det är ju känslor vi pratar om också mm. och hur man känner kring en sån här fråga, vilket gör att det är ännu svårare att komma fram till ett svar som eh, låter diplomatiskt och demokratiskt rätt och riktigt eh, så ja, det var väl det jag mm. var att säga Men
1: vi kan väl stanna där och så ser vi lite grann hur det utvecklas. sig det lär väl bli en hel del raballer i sociala medier här framöver antar jag så vi får se, när vi ändå är inne på PDGA får jag bara sticka in med en snabb fråga mm. hur har det gått har ni fått någon rating-uppdatering idag? Jag
2: har inte kollat
0: jag har ju inte spelat någon pdg och
1: tävling på länge Nej. då kanske ni ligger kvar då jag hoppade upp en pinne det var mest därför jag frågade <laughs> Grattis, grattis. Ja, men det räckte inte till att ta någon tid i någon anmälningsordning i alla fall, så det sker till sig ändå. Ja, men det är kul ändå. Ja, det är åt rätt håll.
2: <skratt> Plus åtta. <skratt> <8. skratt> tju, tju! <Nej. skratt> är du över 900 nu? Jajamän, 905. Ja, men sådär, ja. ja grattis. Grattis. Jag vet inte om det kan vara all-time high. Nej, det är det inte, men tangerad all time high nu får folk lite
1: skratta åt mig att jag bara har 905 som högst men det är ju skönt ändå det, är ingen som skrattar. det var inte länge sedan jag var nere på 905 det var typ ett år sedan tror jag mm. ganska exakt ett år sedan
2: nu ska jag sätta upp ett nytt mål jag har haft som mål sedan jag började eller sedan jag fick mitt medlemskap att jag skulle nå 905 att tagit, eller över 900 att det har tagit så sjukt lång tid är ju rent ut sagt bedrövet. Jag har varit nära, men gick tillräckligt. Och så, och så kommer man att titta på de här duktiga spelarna i Sverige. Deras första rating var här, 970. Ja, okej. Okay. Kul. Ja, det är lite
1: bana. Det är lite orättvist. Ja. Men som sagt, vi värderar olika saker här i livet. <laughs> så är det. Vi har fått ett litet inspel från en lyssnare här som jag tänkte att vi skulle göra lite grann, en liten rolig grej. För några veckor sedan så utsåg vi, eller våra lyssnare utsåg, årets spelare, profil och junior. Men vi hade en lyssnare som tyckte att vi borde faktiskt fördjupa oss lite grann i det här. Och har gett oss lite alternativ här på titlar som vi ska diskutera oss fram till lite grann. Och... Jag tänker jag väljer ut två eller tre beroende på hur, hur lång diskussionerna blir. <laughs> Men eh, jag tänker väl att vi börjar med årets rövhål slash jubelidiot. <laughs> Är det någon som bara har någon name drop bara sådär eller?
0: Alltså rent spontant så skulle man ju kunna säga Niccolo Castro på den. Ja, jag tänkte också just på honom. <laughs> Men det känns också som öppet mål liksom. Man vill ha lite mer djup, lite mer komplexitet i det ändå.
1: Uh. PDG. Eh. kanske förtjänar den. PDG, kan förtjäna den. Eh, dra det lite för långt och sänker stämningen om jag säger just eller?
0: <laughs> nej, nej. Den, den känns också lite given
2: Den skriver jag under på mycket <laughs> mer än de andra två.
1: Mm. Ja, det, det är hemskt att skämta om, men ja, det nog fan är det. Nej, det är inte. Han är ett riktigt rövhår. <laughs> ja.
2: <laughs> <Du har ju laughs> jag har nog
1: Ja, då fick jag det Vi hade fått en, ett inspel här på typ Nico att det var, och även Jussi också. Men mm. ä, ä, det var tre bra kandidater <laughs> på det. Jag tyck, alltså, ja, PDG jag står ju för en stor del av idiotin som vi det berör vi ofta här i, i podcast Sverige inom discgolfen så det kan vi väl fortsätta med då. Årets slaktare Någon som fullkomligt har dominerat en tävling Ska vi ta i Sverige då? Det är väl roligare Eller ska vi... Nej vi tar internationellt också mm.
0: Ja vad skulle man kunna säga där Alltså jag tänker ju Jag tänker ju på European Open
1: Ja Det var Det ju lite
0: Det var ju lite slakt från Igel och Macbeths Sida
1: Ja, det är väl så nära en slakt man kommer. Eh, mm. På elitnivå i alla fall. Oh, ja, gud. Det var väl kanske inte, nu, nu var det eftersom att omständigheterna var som de var att det var en major också, så slår väl det kanske Pauls senaste prestation om man med var det 13 eller 14 kast eh, på någon silver series här. Mm. Men det Men har, var, var det ju... Där, liksom. Igel
0: vann ju på minus 42 och Paul minus 41 och sen kom Kevin Jones 3 på minus 25 ja. över, över över fyra runder så det
1: det skulle jag nog vilja säga De är
0: the butcher duo
1: ja för det, det har inte varit någon som är liksom ensam har bara liksom sprungit iväg och ja. gjort massa alltså, bara sådär eller är det? det? jag vill ändå ha någon typ på junior -SM Ja,
2: något? jag skulle just komma till det. Junior SM så tycker jag väl att ändå ett 12-man starkt startfält så eh, springer Jalm Fredriksson och
1: vinner med åtta kast. Eh, men han vann årets junior. Han kan inte få två priser. Även Även det var det slakt.
2: <laughs> Okej, okay, men om vi se, om vi om vi säger så här då, att Julia Backlund vann med 34 kast. Det är en slakt. Det är slakt. Får vi väl säga då. På, på samma
1: nämnda tävling. Ja, ska vi nöja oss där och så tar vi en sista. Mm. Årets sjukaste kast.
2: Det står jag för.
1: Ja, berätta mer Tio
2: meter left i forehand eller?
0: <laughs> nej, nej, nej Skulle kunna vara
2: <laughs> Rakt
0: i korg istället för en putt
1: Placeras i nummer två i listan
0: I, Istället för en step så uh, 360 forehand uh, Nej uh, <laughs> Jag uh, Spelade tävling nu Inte denna helgen som var utan helgen dessförinnan I uh, här nere i Skåne, det var en dubbeltävling där jag och min gode vän Hugo Fröjdlund spelade ihop. vi Duktig kille. Duktig kille. Ja, minst sagt. Ett riktigt jävla prodigy. Vi var låsta på mig tror jag. Vi spelade modified best shot. Och jag kastar ett i sitt kast från tid. Eh, vi hamnar väl kanske, sig typ 11-12 meter från korgen. Men det står bekymret är att det är ett jätteträd framför oss. Eh, och inte, inte liksom typ, inte stor stamm, utan buskträd, liksom. Så vi, vi har inga luckor alls. Eh, eh, verkligen ing ingenting att gå på. Eh, och Hugo försökte skippa den i Fuktiga löv. Det gick sådär. Den låg sig under korgen. Så jag stod och letade luckor. Så sen så sa jag: Hur där på skåre? Ja, men du, du kan ju försöka dra den genom den diagonala luckan som bildas mellan två grenar. Typ. Och. Och. Det, han sa väl det mer eller mindre på skämt. Typ. Var på jag. Tar tag i min, min rask. Och sträddlar ut. Det var en riktig sträddl också. Och det var väl kanske typ fyra meter till luckan mellan grenarna Och så sen ytterligare då kanske fem, sex meter därefter. Och lyckas pricka i det här lilla, lilla gappet. På diagonalen, 45 grader. Lyckas jag alltså sticka disken emellan. Och rakt i kedjan. Nej, den stannar också. ja. Det var ja, snuskigt. Det, är nog det sjukaste kastet jag har gjort. Och det sjukaste kastet jag har sett. I, med, med egna ögon. Tror jag. Mm. Ja. ja. Vi skriver under på det. Mm. Ni var inte där. Men ni kanske kan förstå det ändå.
1: Ja, jag förstår känslan. Efter att ha, ha gjort det. Mm, jag såg nej. ett rätt
2: sjukt ace i sommar. faktiskt
1: var det mitt på Västerhaning eller, eller Rudan nej, nej. skicket på Rudan förresten det var länge sedan vi fick veta något om det, ja, det var,
2: hur är skicket på Rudan det, den frågan måste vi ta tag och liva upp mm, nej, man, äh, den på, när SM pågick i Skellefteå så var jag ute och gick en runda med grabbarna Sensblend och Kalle Falk och äh, då äh, Johan Sleman dräpte i ett ace på hår nummer eh, vad borde det bli hår nummer sju på gul röd och gul röd kort korta gul, korta här ja, ja. en över dammen där han gick den raka vägen från 10 till korg där i korridoren som finns mellan genom björkarna där vilket litet as stängte i den bara vad ja det var, ett, det, var, det var också ett <laughs> rätt kast faktiskt
1: men, är man känslig ja. så är man jag vill inte med med det <laughs> ja, verkligen starkt ja, jag tänker att vi, vi nöjer oss där och tänker att vi hoppar väl in på lite lyssnafrågor, Viktor, eller vad tycker du om det? vi har ju faktiskt dykt upp en hel del här så jag tänker att vi kommer att välja ut några stycken är det så? ja, men fan vad kul Då ja, det, har, det har trillat in en hel del om man ska vara helt ärlig här alldeles för många för att rymma det avsnittet <laughs> Ja, lite. Alldeles för många för att gälla mig. Ja. Ska vi ta en klassiker då från Eric Gren? Vilken är den sämsta risken du har i vägen och vilken är den bästa du inte har?
0: <laughs> den frågan är ju en gammal goding. Och jag har väl svarat på den tidigare, tror jag. Nu, nu vet... Fan. Det är svårt, alltså. Detta tar jättemycket mot. Jag säger min, min Geo Essence är ska bergen. i Skabärgen.
1: Det låter rimligt ändå. Varför men den, då? Ja,
0: men det, den, den är skitplast är det ju. Det är ju basernas basplast, liksom Geo. Ja, det är
2: Geo. Jag trodde det var Neo. Okej. Okay. Ja, det är det för fel på Neoplasten? Nej, det, var neoplasten. Ja, det varit ja, Neo
0: ja. Essence hade det kanske varit mysigt. Typ. Men Geo, den är brutalflippig. Och supersleten. En riktig nödlösningsdisk typ. Men ja, den är väl kanske sämsta jag bägger. Och bästa som jag inte baggar skulle jag väl kanske säga någon... a två. Jag har ingen sån. Alltså jag skulle nog kunna säga någon god PD typ. Jag har någon Metal Flake PD som bara ligger och är alldeles för snygg för
1: att inte vara i vägen Och alldeles för dyr för att ha i vägen
0: <laughs> det, det är det man
1: <laughs> Hur är det förresten med att samla disk och så där? Är det någonting du ägnar dig åt eller? Mm, ja, jag har väl, jag
0: ägnar mig inte åt det. Jag har väl kanske runt hundra diskar. Så det är ju inte, det är ju inte så obeskrivet mycket, men det är ju några stycken. Några välvalda. Mycket, mycket gammal diskmanier är det.
1: Vilken är den dyraste då? Det är det viktigaste.
0: Uh, den dyraste är ju en disk jag inte får prata högt om. Bortsett från den så um, jag vet inte riktigt. Jag har en, en S-Line TD som är med klisterlappar kvar helt, 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 helt orörd. Oj. Um, Dock så är det ju ingen som kastar till det, förutom jag. Så att det finns väl kanske ingen efterfrågan på den. Men den skulle kunna betinga ett, ett okej okay pris, kanske.
1: Det jo. tror jag, absolut.
0: Jag har en body, som också De är, är inte
1: helt... alls fula, faktiskt, om man ska vara ärlig. Ja, nej. Jag tycker man de
0: Det finns några stycken, om man skulle behöva sälja av lite.
1: Definitivt. Ska vi ta en fråga från eh, våran chef då. Johan Gärish? Mm. När kommer Victor Nilsons Tor Series rask? Vad hade motivet varit? Eh, ja. Eh,
0: bra fråga. Eh, motivet hade nog varit så som min, eh, min rask ser ut. Det är ju en eh, lite hypnotiskt swirly mönster på den typ. Det är en rosa eh, rask. Eh, på slaget vid Lund för förra året så la jag min Glow-rask i plurret där. Så stod David och sålde diskar för Nordic. Så jag bara högg tag i första bästa rask där. Jag bara, jag behöver en ny. Och så vill jag att den skulle ha lite personlig touch. då Så dajade en polare den. Så den har ett, den är rosa med svart lite så här -mönster på. Den är ruggigt snygg. Och det är väl typ så min min rask skulle se ut.
1: Mer eller mindre. Har du frågorna framför dig, Nicky? Jo. Hoppar
2: Karlsson. Vilken utländsk poddgäst har varit din favoritpoddgäst hittills? Kan vi inte ta vilka det har haft först?
0: Mm. Eh, innan jag var med så hade vi ju Scott Stokely. Eller hade de Scott Stokely. Eh... Uh, så det kan ju inte vara en favorit hos mig uh, vi, hade, vi har haft uh, Terry Miller Vi har haft Aaron Gossage Vi har haft Nate 16 och vi har även Haft uh, Lykke Lårensen Hon är väl Kanske semi uh, Nej hon, hon är utländsk <här> Jo Norge ja. Hon är, hon är inte <här> Men det, det, hon, hon är inte amerikan nej. Nej. nej men jag skulle Väl typ säga att Aaron Gossage var nog en riktig hejare, tror jag.
1: Var han som ni på förhand hade föreställt er att prata med? Mm. Ja, kanske.
0: Det, det som slog mig lite var att han var så oerhört oerhört sympatisk. Alltså, riktigt trevlig snubbe. Man, man kunde skämta med honom. Man var down to earth, liksom. Typ. Mm. Han, han förstod våras perspektiv av discgolf. Skulle jag berätta för honom att jag gick en, en runda och det var lerigt ute att jag missade tre meters puttar för att diskarna var blöta så hade han hundra liksom varit okej okay med det, förstått och sagt att jag har själv har varit där. Och det, det var lite hedersamt och sen som precis har landat på en andra plats i VM. Mm.
1: Definitivt. Och stort och faktiskt två av de namnen att prata med dem också. Tycker jag. Det är mm. Bra ja. Nej, det,
0: det är kul. Jag måste ju bara säga det. Terry Miller var ju inte som vi trodde att det skulle vara att prata med. Han är okay. också fantastiskt rolig snubbe. Super mm. mega trevlig. Men där tänkte vi ju han gör ju Smashbox. Han jobbar för Discovery Network. Han kan all teknik. Inspelningen tog väl typ tre och en halv timmar på grund
1: av teknikstrul hos honom. <laughs> <laughs> så det var, liksom... det var därför det alltså jävla avsnitt ligger på 3,5-4 timmar varje gång också nej
0: <laughs> ja. äh, men han sa äh, men jag har inte rätt utrustning hemma och så, sen så dog hans kamera mitt i Bara, äh, han hade en, va en vanlig, vanlig kamera helt enkelt inkopplad med USB till datorn Så skitbra ut men batteriet dog i kameran efter typ halva efter halva <laughs> och så sen så bröt hans internet ner också halvvägs också varför liksom känns bara... det så jävla amerikanskt? Nej, riktigt. Alltså, när det gäller digital infrastruktur så är USA ett riktigt jävla urland.
2: Ja, ja, verkligen. Verkligen är det.
0: Men nej, så där, där trodde vi att det skulle gå smooth as butter, men det gjorde det ju inte.
2: <laughs> men det är en erfarenhet, rikare. Så är det, definitivt. Du... Eh... Jag ska försöka på med den här tungvriden här som kommer nu. Är det? <rör> kan man, det är Emil Eriksson för evigt, kan man säga ett kvistfritt kvastskaft snabbt om man bor i Lund? Ett kvistfritt kvastskaft. Ja, <rör> <rör> ah, det är, <rör> ah, är okej. Okay.
0: Fan vad äh. det inte är. Jag är ingen Ingen sån tungtrillar Kille direkt Nej äh. Kvistfritt kvastkraft Vad erotiskt det lät <laughs>
1: Tungtrillar kille <laughs> det,
0: det Det står på cv snart
2: tung
1: trillare
2: i nummer Jag orkar inte med.
0: Det, det är okej okay att låna till sin Tinder-profil vem du är där ute som lyssnar på detta och tycker att det var spännande.
2: Varsågod. <laughs> ja. Du, eh, om du bara fick äta en sorts pizza för resten av ditt liv, vilken hade du valt? Mm. Det är ju Men, något. Du måste
1: bara uttala Instagram-namnet,
2: varför sätter du mig på potkanten för? Reichses. Bra. Snyggt där. Äh.
0: Du är också en tung trilla kille, uppenbarligen Henneke. Nej, <skratt> <Wee. skratt> äh, äh, det givna svaret är inte så givet som det skulle kunna vara. Äh, jag vet inte, fasen. Äh, man tänker ju typ direkt kebabpizza spontant. Med Men, allt på. Mm, ja, med, med sallad och pommes på och så jävla massa så. Det är ju livet. Men å andra sidan, alltså det största misstaget med att flytta ner till Lund är att de, de har ju så jävla dålig pizza här. Kebabpizzan här är skit, tycker jag. Förlåt, förlåt alla polare och lundansare och skåningar i regel. Men nej, jag är ju från Halland i grund och botten. Och där kan vi kebabpizza lite bättre. Så i... Bo skulle jag bo i Lund resten av livet och skulle vara tvungen att äta den här pizzan så här kan kanske svara typ en, en en pizza med lite skinka på lite svamp bianaisås
2: bacon kanske, någon fläskfilé typ Hade du sagt ananas hade vi fått lägga på, men det är bra
0: Nej äh, men mango och banan
2: Nej men Nej. I Helsingborg nu får Du får ju Åh,
0: band Finns det någon som ens har mango på pizzan?
2: Garanterat. Om inte förr så nu. Nu är det någon som får några idéer. Är... Mm. Lyssnare,
0: testa ni att käka en pizza med mango på. Så bara tagga tagga folk i ditt inlägg om du lägger upp det så att vi kan se. En reel vill vi se. Ja, en reel. Så, så kommer nyckel svara personligen på den också. Hur, hur han känner för, för just den grejen. Ja,
1: exakt. Sista frågan här då. Från Faxe. Sapo. Jag lär mig aldrig de här Instagramnamnen. Kan det bara stå ett för- och ett efternamn? Eller är det Sapo? Ja, jo. Makana eller Maiden? Har Lund, Sveriges sämsta slash kallaste vinterväder? det har de ju inte. Eh, för att svara på första frågan. Jag vet ju att Magnus...
0: Eh... Magnus Karlsson, Precis. Ja. Jag har spelat några runder ihop. trevligt snubbe. Uh, alltså, Markana är ju den bästa disken som någonsin gjorts. För ändamålet puttning. Det finns ingenting bättre. Men jag kastar inte Makarnas. Uh, däremot kastar jag mig den. Så de, de spelar lite i olika ligor. Jag svarar båda för förkastning meden och för
1: puttning, Makana. Du får bara välja en Makana. Det, det, det jag, jag, jag älskar att du älskar Makana. Det ja. är charmigt på ett sätt som jag inte kan förklara med ord.
0: <laughs> ja nej men det har väl blivit det, det var väl bara till typ Henke Johansson i hela världen som, som kastade Makana innan så jag har väl försökt att implementera det som något typ av min disk, kanske.
1: Är Henke Johansson lite discolfens uh, Tony Kroos? Tony Kroos är den enda i hela världen som spelar med ett par gamla Adidas Adizero 11 Pro på fötterna. Den görs inte längre. Adidas gör den bara för honom. Hade det inte varit lite fett om Latitude bara skickade ut Macanas till Henke Johansson? Ja,
0: nu är det ju som så, de gjorde ju en ny run med McCannas i somras. Ja, vad I, I hard och medium. Jag puttade med soft McCannas och det gjorde de inte. Så ja, lastitud om ni lyssnar.
1: Send them over. Jag förbi fabriken. bara Säg vad vi
0: vill ha. Ja, precis, precis. Jag skrev lite med Lasha i, i samband med någon av, vad heter det, livearna live på Discord. Mm. Och så skrev han att, nej men du, jag har någon Makana i Medium liggande så här på skrivbordet. Har du vägarna förbi kontoret eller? <laughs> ja, Pre precis, precis. Jag får planera om hela sommaren om jag ska ta mig upp till Skellefteå.
2: Lasha i ett nedskarv. Jag tänker att alla bor i Schlefte.
1: Hade det varit så ofta hade du åkt. Ja, <laughs> då hade jag bokat resan direkt. Ja, klockan tickar på. Jag tänker att det får räcka med lista frågor där. Vi vill tacka såklart alla som har lagt energi på att intressera sig för oss och för dig, Viktor. Det känns väl trevligt att du är populär och efterlängtad. Ja, men det var... Det... Sånt vill ju alla här.
0: Det är inte bara morsan som är glad i mig. Du är så sjukt
1: likable. Det är det som är grejen. Det är ju det. Jag tänker att vi ska bränna av lite snabbt här, det som har hänt kring silly season. Och eh, spontana reaktioner från, från er. Tobias Söderqvist till Clash Disks.
0: Lycka till. Vill, vill, vill du att det ska vara någon sån här typ liten... Woo, eller någon liten sån superkort? Nej, vad ger vi det för
2: för chanser till lycka Nej, jag, ja, men
0: jag tycker det är kul bli...
2: det är kul, jag tror att Clash är på frammarsch och eh, det, jag tror att det kan benefitta dem bägge två både jag jag Clash
1: och Tobbe Tobbe, Tobbe har ju pratat väldigt gott om Clash innan här så det känns som en 1 plus 1 blev 2 där ja Mm. Tobbe är ju så sjukt
0: trevlig och framförallt eh, riktigt, riktigt duktig i discgolfare. Så han, mm. han förtjänar att ha någonting sånt i ryggen,
1: tycker jag. Verkligen. Mm. Sen har vi plastik ut här, bara för några sekunder, timmar sen höll jag på att säga. Eh, med två nyförvärv. Ett lokalt för oss i Peder Boberg och eh, sen en väldigt nära kompis till oss eh, allihopa, Karl Falk. Mm. Såg du Två starka kul. värvningar måste jag säga. Det här fick ju mig att hoppa till. Satan vad kul.
2: Ja det är ju det är ju en, en nedgång för Disc kan vi ju konstatera och bägge två kastar väldigt mycket Disc Mania. Mm. Eh, så att eh, ja spännande och bra bra scoutat måste jag säga. Det där är nej bra bra jobbat av att kasta plast. Tycker jag verkligen. Mm, ja, det känns som spot on-värvningar, verkligen. Ja. Det är inte bara inte bara bra Discord för dem värva. De värvar bra människor också. Eh, tycker jag. Nej. Mm. Eh, grattis till kasta plast,
1: säger jag. Ja, verkligen. Vi kan väl inte göra annat än att gratulera. De kompletterar ett redan fint team. Mm. Här i Sverige, i alla fall, tycker jag. Ja. Ja, Paige Show har vi inte hört något mer av än att eh, hon ligger ute med en liten cliffhanger fortfarande. Det har gått över en vecka nu.
0: Ja, det kommer väl till nog där.
1: Det lär du väl göra. Vad är dina spontana, eller din spontana känsla? Alltså, det benar ut i.
0: man tänkte i och med det som Hanna Macbeth lade upp att hon var förväntansfull på hela kalaset. Så tänker man spontant Discroft. Men... Eh, hon, hon andas
1: en luft tycker jag. Ja, visst mer åt det hållet om man frågar mig. Bara liksom gut feeling. Men ja, det är som du säger. Man vet aldrig. Det känns som att hon är lurig i henne med Kobe också. Mm. Ja, det är svårt att säga. Nickar då. Vad tror du?
2: Ja. Eftersom att ni, ni svarar alltid så förståndigt så då tänkte jag att svararna har korkat och säga typ att Paul Macbeth foundation drar igång något så hon spelar för dem. Det är därför Hanna är så exalterad. Det låter inte helt otänkbart
0: ändå på något sätt. Jo, det gör det faktiskt. <laughs> det känns som att hon hade kunnat ta ett sånt riktigt snedsprång och börja spela för kanske, jag vet inte. Adidas. Kungsfågen eller
2: någonting. Kungsf <laughs> Kungsfågeln diskgolfteam. Det hade faktiskt varit något. <laughs> ja. Inga problem med kycklingsalladen i alla fall
1: på resorna. Det lär det inte vara. Och fy fan, det saknar nog mest av allt med diskgolfsäsongen. Att få liksom efterrundan sjunka ner i en fåtölj och bara mysa av en kycklingsallad tillsammans med gött häng och gött folk och se när andra är så mycket bättre än en själv. Det saknar jag. Ja, han ja, är snart borta. Det är bara sex månader bort. Ja. Jag tänker så här. Klockan börjar slå 21, Viktor. Och vi lovade dig att vi skulle ha varit klar då. Och då tänker jag väl att du får säga några visa ord och så får Nicket ta sig ur det här avsnittet med bravur.
0: Ja, vad skulle det vara för visa ord tänker du Tommy?
1: It's all yours baby.
0: Jag vet inte. Följ mig på Instagram. Lyssna på, lyssna på Bluegrass. Drick öl och eh, må bra.
1: Fantastiska ord. Glöm inte att eh, slänga på eller snacka plast i luren när jag lyssnar på det här också. Exakt. Absolut,
2: absolut. Eh, det är så vi jobbar Vi Vi hänger ihop och pushar varandra i discgolf på svensk mark får vi väl säga. Eh, och vi knyter ihop avslutningen med att säga stort tack till alla våra Patreons som stöttar oss. Vi säger stort tack till alla er som lyssnar. Stort tack till dig Viktor. Stort tack till dig Tommy. Eh, stort tack till mig för jobbet jag ska göra nu. Eh, <laughs> och sen så tänker jag väl att eh, vi säger stort tack till Marcus och... och eh, E-mail eh, för hjälp med vinglar. Vinglar, koden gör jag. Stort tack Victor, för det. och medverkade.
1: Hur beredd ni av det här?
2: Vad Vart gör vi inte, Viktor?
1: Vi kastar
0: inte kedja ut. Bra. Hej då! Hej då! Ciao!